1: Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app.
0: Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar dat komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.
1: Over de kliko voor mijn huis. Zo'n grijze ja. rolcontainer voor afval. ja. En het viel maar gisteren op ineens hoe enorm gehecht mensen zijn aan zo'n lelijk plastic bak. Uh, uh, ik had per ongeluk de verkeerde van oh, iemand anders ja. uit de straat mee naar mijn huis genomen. Uh, sorry, het, echt, het grote verschil tussen al die dingen is dat er bij mij een ander huisnummer op staat dan bij die van de anderen. Er kwam iemand <lacht> aanbellen en zei, ja, je hebt die van mij meegenomen, maar vind je het goed als ik hem weer meeneem? Uh, ja, natuurlijk is dat goed. <lacht> maar nee. toen dacht ik ineens, het, het is een... Lelijke, grijze plastic bak waar je je vuilniszakken in doet.
2: Heb je hem naam gegeven? Nee, ik niet. Niks. Die buurman misschien wel. <laughs> De buurman wel waarschijnlijk.
1: Nou, dat vond ik echt verbazingwekkend op hoe blij hij was dat hij zijn container weer terugkreeg. Oh. Terwijl zijn eigen huisnummer erop stond. Dus het was alle recht.
2: Dat is ook wel weer aandoenlijk, toch?
1: We gaan beginnen, Talita. We gaan beginnen. Dit is. De Nieuwsdag van nee. maandag 25 januari. Oh je nee. juicht al. Ik heb dinsdag. de datum nog niet genoemd. Ik ben Mark Beekhuis ja. en jij bent Talita Muusse. Nog steeds een dagje in Brussel. Morgen weer in Nederland, toch?
2: Zeker, morgen weer in Nederland. Maar je zei trouwens maan, uh, maandag, maar het is dinsdag vandaag, hè?
1: Is het dinsdag vandaag? Ja, het is ja. dinsdag vandaag. En er is ook een persconferentie, dat had ik kunnen weten... want die zijn ooit op maandag. Precies. corona, denk ik, vandaag in deze ja. podcast. Uh, bijvoorbeeld, uh, we gaan het straks uitgebreid hebben over hoe de politiek rond corona werkt op het ogenblik, want dat is een beetje aan het, uh, aan het opschuiven. Ja. Maar eerst maar eens gewoon wat feiten. Bijvoorbeeld de opkomst van de Omicron variant, die nu zichtbaar uh, lijkt te worden ja. in de, bij de ziekenhuizen. Dat er minder mensen op de IC liggen en meer mensen op de gewone bedden. Dus het is wel besmettelijker, ja. maar je komt niet op de IC terecht. Nou,
2: dat is op zich positief nieuws dan.
1: Ja, hoewel er best nog wel veel mensen op gewone ziekenhuisbedden liggen, ja, hoor. Dat gaat nog steeds nee, om de nee. 700 ruim. Zo. Wat zeg ik? 850 ruim inmiddels, want het was juist opgelopen vanaf 700 twee weken terug. Jeetje. <laughs> Jeetje, ja. nou, je hoeft er niks van te vinden. Nee, nee. Je kan ook meteen in een vloeiende vaart door naar de volgende over de corona toegangsbewijzen.
2: Ja precies, want die vaccinatie en herstelbewijzen die gelden zo meteen uh, korter in overeenstemming met uh, de andere Europese landen. En dat betekent concreet dat het um, vaccinatiebewijs is negen maanden geldig na de eerste prik. Als je een boosterprik hebt, dan blijven dus wel je vaccinaties onbeperkt geldig. Maar anders zit er dus die geldigheidsduur uh, op. Ja, dat is denk ik wel een bittere pil voor mensen die, uh, die twee prikken hebben gehad of uh, een herstelbewijs hebben.
1: Ja, vooral omdat nu de QR-codes weer terugkomen in het Nederlandse beleid.
2: Ja, waar komen die precies terug?
1: Volgens mij komen die op alle plekken waar we die gewend waren. Dus als je naar het museum gaat, als je naar de kroeg of het restaurant gaat... als die weer opengaan, dat... Ja, we komen om half zeven ongeveer uit elke dag de persconferentie om zeven uur. Alles is uitgelekt, ja. <laughs> maar we weten het ja. natuurlijk pas zeker als het gezegd is in de persconferentie. Ja, dat
2: is ook het meest zo, hè? een soort van het spelletje. Van Je hebt al alles uh, licht er al, maar dan willen we toch nog even ja. horen uh, ja, wat het definitief uh, is geworden.
1: Eh, ja. Precies en misschien dat dingen nog net een klein beetje anders zijn dan uh, het was. Ja, dit en...
2: Waarom hebben ze dit gedaan? Want dit, eigenlijk zeggen ze hiermee de vaccins werken maar zo kort. terwijl Dat, dat is ook zo. Niet ergens, uh...
1: We hebben vorige week met Bert Niesters gesproken in deze podcast. En die zei eigenlijk bij de Omicron variant is de booster variant nu een week of tien echt effectief. En daarna dan merk je alweer dat het minder wordt. Dan is het niet meteen weg, maar dan neemt het, het alweer af. Dus ja, ja dezelfde maar... booster die wel helpt. En die in de nieuwe regels vooralsnog wel onbeperkt geldig blijft. Dus als je er echt vanaf wil zijn, moet je toch even door drie prikken heen. Uh, ja, Zelfs die uh, neemt op een gegeven moment weer af in effectiviteit.
2: Ja, maar volgens mij, hè, maar misschien uh, klets ik nu allemaal onzin. Dan mag mensen dat mailen. Maar het nemen de antistoffen heel erg af. Uh, maar niet per se het... Um... Het geheugen van de cellen om met het virus om te kunnen gaan. Dus is dit heel erg op antistoffen gebaseerd? Maar heb je ook nog zoiets als dat je lijf gewoon leert uh, uh, reageren ja. op, te reageren op het virus? Dus ik, ik, wat, wat ik erover lees, ook als je gewoon kijkt naar veel, is, is het laat ik het zo zeggen: het is niet een uitgemaakte zaak hoe lang het duurt. Het, het varieert van onderzoeken van drie maanden tot aan uh, uh, 24 maanden. En dan denk ik, dat is dus nog wetenschappelijk... is er zoveel, zo weinig consensus over hoe lang dat is. Ja, dan zou je kunnen zeggen... dan moet je beter aan de voorzichtige kant zitten. Ja,
1: als je dan zegt, het is misschien maar drie maanden... dan is zes maanden voor uh, een herstelbewijs... en negen maanden voor een uh, vaccinatie... Wow, zo ik zou het royaal.
2: goed vinden als ze dit uitleggen? <laughs> heel ik Zou ik het heel goed ja. vinden als ze uitleggen op basis van welke wetenschappelijke rapporten ze baseren dat het zes maanden moet zijn voor een herstelbewijs en negen maanden voor die twee prikken? En, en ja. de booster onbeperkt. Want anders dan, denk ik, ondermijn je een beetje het vertrouwen wat mensen hebben in, uh, nou ja, sowieso in die prikken. En uh, ja, je, je moet dat wel goed, heel goed uitleggen, denk ik, waarom je dit ja. kiest. En ik weet niet of ze, ze dit.
1: Vanavond in de persconferentie gaan uitleggen. Want dit is natuurlijk een Europese regel. En Nederland sluit zich nu aan bij die Europese regel. Ja, dat
2: is waar.
1: Ja, dat is die waar. op zich. Uh, het is heel fijn Ik als je in kom Duitsland weer, komt of in België. Echt... Ja, nou ja, jij bent nu in België. Het is heel fijn als je weet dat daar je Nederlandse QR-code net zo geldig is als hier. of op dezelfde datum vervalt als hier. Dat is makkelijk.
2: Nou, makkelijker is natuurlijk helemaal niet <laughs> zoals hier uh, lijkt te zijn, want yeah. ik, ben, ik, ik ben hier nu en het wordt, uh, ik ben het nog niet tegengekomen in alle nee. restaurantjes en plekjes waar ik ben geweest. Nee, nee, dat is dat nog doen niet. Doen ze helemaal niet
1: aan corona meer?
2: Mondkapjes wel en ook binnen. Mensen gaan echt met een mondkapje zitten, ook als ze uh, aan tafel zitten binnen, ja. houden ze het mondkapje op. Echt ongeveer alleen als ze gaan praten gaat die af.
1: Ja, eigenlijk net als in Duitsland dan. Daar is het ook zo. Daar kom je ook een winkelcentrum niet binnen zonder QR-code... en zeker niet zonder mondkapje.
2: Nee, en iedereen doet ook hier nog steeds de, de sanitizing van de handen. Dat zie je bij ons ook minder. Maar hier zie je nog steeds iedereen braaf als ze de winkel binnenkomen... even met het pompje. Dus dat, dat, dat dan weer wel.
1: Ik probeer ze af en toe wel eens. In Nederland zit er nooit meer iets in, die pompjes.
2: Nee, nee ja, niemand gebruikt dat uh, meer. Dus dat is wel dood. Ja, ik toch, ik
1: gebruik ze af en toe, maar dat is dus niet waar. Want er zit niks in.
2: <laughs> precies, precies. We zijn toch een beetje viesig Nederlanders. We vallen gelijk weer terug in, het, uh, in onze uh, nou ja, gebrek aan hygiëne.
1: Spreek voor <laughs> jezelf, Ja
2: hoor.
1: Wil je reageren? Dat kan altijd. Mail naar Nieuwsdag@bnr.nl. Of je kan reageren via Twitter, de Nieuwsdag. En je kan ook reageren, Talita, zeg het maar via Instagram.
2: Het Talita Muse. En uh, daar kan je leuk uh, behind the scenes zien. Nu van Brussel, maar binnenkort weer vanuit uh, de studio. Ik heb er weer een goed.
1: <laughs> de voorspellingen, Talita, ja, vertel.
2: Ik uh, ga toch, denk ik, misschien nu wel winnen. <laughs> ik ben heel snel optimistisch. Maar ik heb mijn tweede voorspelling semi-goed... omdat ik had voorspeld dat Nederlands personeel weghaalt uit Oekraïne... met het oplopen conflict. Mm, daar kunnen
1: we over en, discussiëren.
2: Ja, nu is vandaag wel bekend geworden dat ze hebben gezegd... dat mensen mogen gaan als ze winnen. Nou, dat is fijn. Um, dus uh, ja, uh, ze worden niet officieel geëvacueerd.
1: Jij claimt, gelijk heb je...
2: Nou, dat in ieder geval wel dat, uh, dat, uh, dat er iets daar gebeurt dat ze hebben geleerd van Afghanistan uh, en dat het personeel eerder uh, in, mee in contact is getreden, dus um, ja, uh, ik tel hem gewoon uh, als goed voor mezelf.
1: Okay. <laughs> het wordt nog, het is nog niet de evacuatie van het personeel van de ambassade, maar het is wel uh, als de familie weg wil, of als de mensen die misschien ook wel, ja. maar nou, ik gun je dat punt Dank en dankjewel. omdat je ook al de voice uh, goed geteld had. Nou, wat zeg ik, ik onderschat nog zelfs in het aantal views. Sta je ja. inmiddels één punt op mij voor? Dat is jammer. Zo. Gaan we binnenkort Tot. wat aan doen, denk ik?
2: Morgen weer nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: Ja, journalisten die veerden gisteren op massaal. Want die zagen ineens berichten. Voortaan komt het OMT-advies al voor de persconferentie. Uh, zelfs nog voor de definitieve besluitvorming van de regering. Dus dat is echt een grote verandering met hoe het een week geleden nog ging. Alleen de Tweede Kamer die moet nog wel even wachten. Die mogen er nog niet over gaan praten.
2: Best wel zorgwekkend, omdat het al meer dan anderhalf jaar is te volgorde: OMT-advies. pers uh, kabinets, persconferentie, weer in de pers. En dan pas Kamerdebat. Dus dat Kamer sluit iedere keer helemaal achteraan in het rijtje. En ja, terwijl daar toch het, uh, het democratische gesprek volgens mij gevoerd moet worden. Dus uh, ik vind er wel wat van.
1: Daar wil ik zo over gaan praten met Lisa Westerveld van GroenLinks, Tweede Kamerlid, die daar zich heel veel mee bezighoudt. Veel moties over ingediend heeft. De vingers blauw twittert, denk ik. Hoeveel moties heb je daar inmiddels over ingediend?
3: Nou, verschillende moties. Drie keer, volgens mij. De moties om het besluitvormingsproces te veranderen. Maar we hebben er nog vaker gewoon naar gevraagd in debatten. Want je hebt natuurlijk veel liever dat de regering gewoon zegt... oh, je hebt gelijk, laten we is inderdaad ja. dat hele proces veranderen. Laten we is dat die opere discussies met de Kamer voeren... in plaats van jullie telkens voor een voldoende
2: feit zetten. Zijn die moties ook allemaal aangenomen, trouwens?
1: Nee, die zijn nee, allemaal niet, niet
2: dus aangenomen. Nee, dat is het probleem, ja. <laughs> ja. Waarom, waarom willen ze dat niet? Ja, dat is, een, uh,
3: dat is wel een hele goede vraag. Kijk, je had natuurlijk in het begin van de coronacrisis... is besloten om um, nou, het land toe te spreken via de persconferentie. En dat snap ik heel erg goed. Want er kwam een onbekend nieuw virus op ons af. Besluiten moest er snel genomen worden. Nou, niemand wist nog precies wat dat virus zou doen. Dus ik vind het helemaal niet gek dat op dat moment is besloten... we gaan via persconferenties aan het hele land vertellen... welke maatregelen we gaan nemen wat we verwachten... Maar wat hier mis is gegaan, is dat eigenlijk die crisiscommunicatie... is een soort van ja, gewoonte geworden. Dus eigenlijk zitten we al twee jaar lang... nu aan deze ja, manier van uh, besluiten nemen en communiceren vast... Ja, terwijl het nu echt tijd wordt om het op een andere, veel democratische manier te gaan doen.
1: Ja, ik sprak hierover even met Sophie van Leeuwen, onze Haagse verslaggever vanmiddag. En die zei, ja, anderhalf jaar geleden, toen raakte we ook ineens... of misschien is het alweer twee jaar geleden... raakte we ineens helemaal de grip op al die processen kwijt als verslaggevers. Want je weet hoe normaal een wetgevingsproces loopt... of hoe overleg met de Kamer en wanneer er brieven horen te komen. Dat weet je. En ineens was alles helemaal ontregeld. Maar inmiddels vinden ze het ja, misschien niet handig... maar wel heel vanzelfsprekend geworden... Is dat misschien ook iets wat, de, wat bij de regering kan spelen? Dat het gewoon zo vanzelfsprekend is dat je het op deze manier doet... dat je het niet gaat zitten veranderen nu?
3: Ja, dat denk ik wel. Uh, en er zit, zit mis... Kijk, het is natuurlijk ook heel makkelijk als je het zelf kunt besluiten. Je hebt niet meer een volksvertegenwoordiging die zich daarover buigt... Um... En in die zin is het veel te vanzelfsprekend geworden. Want het belemmert natuurlijk wel ons. Misschien voor jullie beeld. Uh, ik zit voor zo'n persconferentie dus ook met mijn notitieblokje op schoot... Ja, eigenlijk aantekeningen te maken van wat er gaat gebeuren. Vaak heb je het eerder die dag al wel in de media ongeveer kunnen lezen. Nou, dan krijgen we de stukken, dus het OMT-advies... En de kabinetsbrief, maar vaak ook nog heel veel andere onderliggende stukken, krijgen wij vaak na twaalf uur s'nachts toegestuurd. Ja, die lees ik de volgende ochtend als ik vroeg in de trein stap naar Den Haag. Heb ik dan uh, een uh, uur en anderhalf uur ongeveer voor. Dan hebben we een technische briefing, en direct daarna is het debat. Dus dit dus komt ook niet echt debat ten goede. Nee, weinig ja. tijd voor overleg, weinig tijd om te lezen... weinig tijd om nou precies te weten wat je wil zeggen in die debatten. Dus het, is ook, het, het komt gewoon het hele besluitvormingsproces niet ten goede... maar het komt ook gewoon het debat niet ten goede... en onze democratische controle niet.
1: Ja, afgelopen vrijdag bij de persconferentie... op vrijdag met minister-presidenten, dat is nu weer eindelijk ingevoerd... daar werd hier Rutte er ook naar gevraagd. En ja, moeilijk, moeilijk, ik ga nog niks beloven. En uiteindelijk zei hij, we moeten natuurlijk wel kunnen besturen.
3: Nou, toen hij dat de afgelopen persconferentie zei... toen dacht ik bij mezelf, nou, alsof het nou de afgelopen anderhalf jaar zo goed ging. Met al die maatregelen. ja. Um, ja, laat heel eerlijk zijn. De uh, Corona was natuurlijk nieuw en kwam op ons af. En we wisten aan het begin... de regering wist ook aan het begin niet zo goed hoe daarop in te springen. Maar er zijn natuurlijk ook wel heel veel dingen niet goed gegaan. En ik denk juist als je de volksvertegenwoordiger had laten meepraten... dan was het he, over de boostercampagne... over hoe je nou om moet gaan met mensen met een heel kwetsbare gezondheid... over de capaciteit in de ziekenhuizen. Laat ons alsjeblieft kritisch meepraten. Want dan krijg je alleen maar betere besluiten door.
2: Ja, je zei van het, is ook, uh, het komt niet ten goede aan de democratische controle. Zou je dat misschien nog iets verder kunnen uitleggen? Wat, uh, wat voor um, risico schuilt daarin?
3: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, je bent natuurlijk als Tweede Kamer... zijn wij niet degene die regeren. Dat is de regering. Dus zij nemen die besluiten, maar wij zijn wel de controleurs van de regering. Dus wij controleren of ze de goede besluiten hebben genomen. Wij zouden op de rem moeten kunnen trappen... als er slechte besluiten worden genomen. We zijn ook medewetgever, dus wij kunnen ook zelf met eigen initiatieven komen. Maar onze primaire taak... nou, een van onze primaire taken is natuurlijk het controleren van de regering. En daar gaan heel veel dingen mis, want die besluiten die worden... Ja, genomen in het katshuis. daar worden geen notulen van gemaakt. Dus wij weten eigenlijk niet wat daar precies is gezegd. En op basis waarvan bepaalde besluiten worden genomen. Nou, vervolgens worden met een persconferentie... worden die besluiten aan ons uh, meegedeeld. Of eigenlijk niet aan ons, aan het hele land meegedeeld. En dan vervolgens heb je nog eens Kamerdebat. Waarin het ons uh, vaak ook niet lukt om nou besluiten echt te gaan uh, veranderen. Uh, omdat dan Rutte zegt, ja, maar we hebben nu al aan het hele land verteld... hoe we dit gaan doen.
2: Ja dan precies, want dat vroeg me af ja, van beperkt het je ook, heb je ook het gevoel dat als er daadwerkelijk slechte onderbouwde besluiten bijvoorbeeld zijn, dat omdat iedereen in Nederland vervolgens wel al weet, is het al een realiteit geworden door die persconferentie en dan ga je minder snel denk ik als Kamer uh, daar als collectief op de rem uh, uh, mee trappen.
3: Ja, ik zit hier te knikken, want precies dat. Er is denk ik één voorbeeld waarbij het wel heel goed is gelopen... de afgelopen tijd, dat is het wetsvoorstel over 2G. Die werd ook bij een persconferentie aangekondigd... alsof we dat even gingen doen... En ik zat die persconferentie dus te kijken. Nogmaals met een notitieblokje op mijn schoot. En ik dacht, uh, ho, hoezo? Uh, we, hebben nog, we hebben het wetsvoorstel nog niet gezien. We hebben de onderbouwing nog niet gezien. Hoezo gaat minister De Jonge ervan uit dat de Kamer dit gaat steunen? We moeten eerst zien ja. wat er precies naar ons toe wordt gestuurd. En daar is het dus wel zo dat uh, onder meer wij hebben gezegd... wacht even, wij gaan dit wetsvoorstel niet zomaar steunen. En daar hadden we ook een positie. Want daar was ook de Eerste Kamer nodig. En daar hebben de regeringspartijen geen meerderheid. Ja, ons als GroenLinks is onder andere nodig. En ik heb toen onder meer gezegd: wij gaan dit niet zomaar steunen. Wij willen eerst beter weten wat het voorstel is, wat de goede onderbouwing is. Nou ja, ga ze maar door.
1: En waarom snappen die andere Kamerleden dat die meerderheid niet? Wat, 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 oh. wat, welk deel missen zij?
3: Sorry. Ja, ik denk uh, een deeltje, ja, toch ook wel coalitiedruk. coalitie maakt afspraken met elkaar en probeert elkaar zo goed mogelijk uh, vast te houden.
2: Dus dat zie je veel te vaak. Maar dan is het weer geen dualisme. Dan zien ze zichzelf weer niet primair als de volksvertegenwoordiging op dat moment. En te staan voor die democratische controle. Ja, ik
3: zit hier hard te knikken, dat zie je natuurlijk niet. Maar dat klopt, ik heb daar ook wel eens... Een, nou, in, dat geval, in dit geval de volksvertegenwoordiger van de VVD op aangesproken. En gezegd, hoe kan het nou dat jullie al instemmen... met voorstellen ja, die we nog niet eens hebben gezien... die gewoon aan ons worden gepresenteerd. Ik vind dus dat je dan inderdaad je taak als volksvertegenwoordigers... niet goed en serieus genoeg neemt. En juist die coronacrisis de afgelopen nou ja, anderhalf jaar heeft laten zien... hoe, hoe ongelooflijk belangrijk het is dat we wel die regering controleren. Dat we wel op de rem trappen en dat we soms zeggen... nou, dit hadden jullie anders moeten doen. En er is nou ja, bijna geen moment helaas geweest... waarop ons dat vanuit de oppositie is gelukt... omdat we altijd met te weinig zijn.
2: Ik las een artikel van uh, Bastiaan Rijpkema. Die ken je wellicht uh, ook wel. Die schreef ook dat er een risico is dat als je dit te lang doet dat politieke conflicten eigenlijk niet meer nou ja, in het hart van de democratie dus in de kamer worden beslecht en dat dus dat ook de samenleving het gevoel geeft um, dat er weinig ontlading is voor verschillende emoties en invalshoeken in het debat. Uh, is dat iets wat, jij, wat je herkent? Ja, ik
3: denk sterker nog, ik denk dat we het zien. Want heel veel mensen die hebben het gevoel van... het maakt dan niet meer zoveel uit wat wordt voorgesteld. De Tweede Kamer, waar ik dan ook onderdeel van ben... die stemmen toch allemaal wel in. Ja. Hey, behalve dan de partijen die heel erg aan de uiterste staan, zoals Forum. Terwijl heel veel maatregelen hebben wij ook niet gesteund. Maar we zijn gewoon met te weinig. Omdat net de coalitie met iets meer is. Maar je ziet wel dat hierdoor... Uh, mensen ontevreden zijn. En dat snap ik dus heel erg goed, dat mensen ontevreden zijn. Maar je ziet ook wel dat er soms een verkeerd beeld ontstaat... van wat wij nu wel en niet in de Kamer doen. En je ziet het ook gewoon escaleren. Je ziet het wantrouwen enorm. Ook op sociale media krijg ik af en toe nou, zaken over me heen... waarvan ik denk, nou, maar hier heb ik helemaal niet mee ingestemd. En toch is dat beeld er. Uh, je ziet ook de verharding. Je ziet het aan de manier waarop er wordt gereageerd. En nogmaals, het wantrouwen snap ik. En ik vind ook dat de Kamer veel te makkelijk de afgelopen anderhalf jaar akkoord is gegaan met zaken. Maar als ik zeg de Kamer, dan bedoel ik een meerderheid van de Kamer. En dat betekent dat ook niet altijd dat mijn partij en dat ik daarachter ja. stond.
1: Ja. Gaat maar... het veranderen nu? Ik hoop het. <laughs> We moeten ja. altijd optimistisch blijven. We <laughs> nou, zijn het, er het... tekenen?
3: Uh, ik, ja, namelijk... wij hebben afgelopen week... eigenlijk toen op zaterdag weer alle berichten kwamen... van wat er versoepeld zou worden... en wij nog geen advies of geen brief hadden gezien... en wel was gelekt naar de media... heb ik voor de zoveelste keer het verzoek gedaan... om uh, de stukken te krijgen. Nou, en dit is de eerste keer dat het dus is gelukt... en dat een Kamermeerderheid... dus ook de coalitiepartijen zeiden... inderdaad, wij willen die stukken wel eens zien. Dus dat vind ik een, uh, een heel goed teken in ieder geval.
2: Ja, en ook zodat je de ideologische verschillen... en de verschillende uitleggen opvatting daarover kan zien. Dat je juist een beetje de botsing hebt.
3: Ja, hoewel ik, ik niet weet of coronabeleid nou een onderwerp is waar je echt goed op kunt profileren. Ja. Want het zijn bijna nooit leuke dingen die je te vertellen hebt. Ik, ik heb niet ja. de indruk dat mijn populariteit als Kamerlid nou echt uh, is gestegen sinds ik corona woordvoerder ben. Want je hebt bijna nooit een uh, leuke boodschap. Maar het is natuurlijk wel een superbelangrijk uh, dossier en een superbelangrijk onderwerp. En juist deze gesprekken over de koers en waar gaan we op sturen en waar moet het nou heen met onze samenleving. Juist dat soort Debatten en dat soort gesprekken zou je moeten voeren in de Tweede Kamer. Waar inderdaad die verschillen tussen partijen naar voren komen... op een respectvolle manier. En de manier waarop het nu is georganiseerd... Ja, moedigt juist dat soort broodnodige debatten niet aan. En dat... Daarmee vind ik ook dat de volksvertegenwoordiging... dat wij met elkaar, de Tweede Kamer, zichzelf tekort doet. Want dat kan echt veel beter. En ik denk ook dat als je dit veel beter organiseert... dat dat ook leidt tot veel meer vertrouwen van de samenleving in ons. Laten we maar veel transparanter en veel opener... dit soort moeilijke afwegingen maken.
1: Lisa Westerveld, dank je wel.
2: Yes, graag gedaan. Het kan je niet ontgaan zijn. Deze week heten alle vrouwen op LinkedIn Peter... Um, zeker 500 vrouwen die hebben vandaag hun voornaam veranderd. Ik heb het zelf nog niet gedaan, dus dat is het allereerste wat ik uh, zo meteen... Ga je dat wel doen, ja? Ja, dat moet ik natuurlijk wel even doen. En het, het maakt niet meteen duidelijk waar het over gaat. Namelijk dat uh, er meer directeuren zijn van grote bedrijven die Peter heten... dan dat er vrouwen zijn. En dat is toch wel uh, heel erg bizar anno 2022. En daar gaan we over doorpraten met Nancy Polion van Branded You. Hartelijk welkom. Dank jullie wel voor deze
0: uitnodiging.
1: Vier vrouwelijke directeuren van beursgenoteerde bedrijven. Dat is,
0: dat is niet veel, hè? Nou, we hebben goed nieuws gekregen. We hebben net van het NRC gehoord dat er een vrouwelijke bestuurder bij is gekomen. Vijf. Het is, nu, het is nu vijf om vijf, dus net ietsje minder slecht dan we dachten. Maar de rest zijn nog steeds allemaal mannen. Ik bedoel, als je weet dat het om 94 beursgenoteerde bedrijven zijn, is dat nog steeds niet een heel hoog aantal.
1: Ben je nee, verbaasd dus, als je dat cijfer hoort? Want ik dacht, ja, als we de cijfer. We, we hebben hier bij BNR heel veel uh, beurscijfers en duiding van topmannen. Nou, dat zijn al topmannen in de praktijk. Uh, dus ik dacht eigenlijk, ja, natuurlijk heten ze allemaal. Misschien het ze niet allemaal Peter, maar het zijn allemaal mannen natuurlijk.
0: Ja. Dat klopt en um, ja, daar willen we iets aan veranderen. Um, ik denk dat, uh, dat er een groot probleem is en uh, wat we proberen te doen met deze campagne is voornamelijk bewustzijn creëren. Maar we hopen natuurlijk ook dat werkgevers en de regering uh, in actie komen en ook daadwerkelijk iets gaan doen om, um, om dit percentage, want ja, het gaat echt om ja, vijf van de 94, dat, dat zijn er niet veel.
2: Wat zijn de oorzaken in jouw politiek? De belangrijkste oorzaken?
0: Nou, voor mij er zijn er een aantal oorzaken. Stereo stereotypering. We denken nog steeds onbewust dat mannen een betere leiders zijn dan vrouwen. En uh, bij mannen wordt vaker het potentieel herkend, of herkend. En bij vrouwen, die moet zich vaker bewijzen. Zou ze het wel kunnen? Kan ze het wel aan? Wil ze straks geen kinderen? Gaat ze straks niet stoppen? Er is heel veel unconscious bias. Uh, ja, mensen zijn nou eenmaal geneigd om mensen aan te nemen die op hun lijken. Uh, oh ja, hij heeft ook in Leiden gestudeerd. Oh, dat snap ik. Dat herken ik.
1: Tegenwoordig heb je het ook heel vaak. Oh ja, zij heeft ook in Leiden gestudeerd.
0: Ja, tuurlijk. Maar ze heeft nog steeds niet hetzelfde gedaan als ik. En ze zit niet in hetzelfde netwerk. En nou ja. Dat soort dingen allemaal. En werk- en zorgverdeling is natuurlijk nog steeds niet gelijk in Nederland. Waardoor vrouwen minder tijd overhouden om carrière te maken. Uh, zal ze straks misschien wel thuis blijven. Um, en we hebben gewoon niet het systeem. Het kinderopvangsysteem is in Nederland nog steeds niet goed geregeld. In Denemarken is dat twintig jaar geleden al uh, op de schop gezet. Dus um, ja, dat zie zijn je het daar dan dan ook in de belangrijkste
1: oorzaken. Als je naar Denemarken kijkt, zie je daar nu inderdaad dat er heel veel vrouwelijke CEO's zijn? Of hebben ze dat met een kwotum daar georganiseerd?
0: Ja, kwotum is enorm belangrijk. Ik denk ook dat we daarmee verandering kunnen versnellen. Um, in heel veel van die Scandinavische landen hebben ze dat ook gedaan. Uh, en maar wat dat... jammer,
1: nee, want het zou, zou mij zo fijn lijken als je kan zeggen... als je nu naar Denemarken kijkt, zonder kwotum hebben ze met betere kinderopvang... hebben ze het ook bereikt, want dan weet je dat die maatregel werkt.
0: Ja, alleen we leven niet in een utopie. Dus ik we geloof wel in quoten, want het is 2022 en er is nog steeds niks veranderd. Ja, en het, proble het probleem met quoten, nou ja, hallo, we hebben het net over 5 en 94, dus zoveel langzaam. is er nog niet veranderd. Ja, het gaat heel traag.
2: Hoe lang duurt het nog als het op deze snelheid door blijft gaan? Zitten we dan in het jaar 3000 of zo?
0: Nou ja, inderdaad. 202 jaar volgens, volgens het World Economic Forum. Dus ik weet niet of we daarop willen wachten. Um, of dat we het willen versnellen. Um, en quotum is natuurlijk niet alleen de enige oplossing. Want het, dat geldt vaak alleen maar voor grote bedrijven. Ja, het moet echt in de DNA gaan zitten van het bedrijf uh, werving en selectie. Je moet uh, veel meer nadenken over inclusiviteit en diversiteit. En uh, het belangrijk vinden. Ja, iedereen weet dat het gewoon uh, bedrijven winstgevender maakt. Omdat je meer, meerdere perspectieven mee kan nemen. Ik bedoel, hoe tof het is het als je gewoon 50% van de wereldbevolking vertegenwoordigd hebt, dan weet je ook hoe die denken en wat zij nodig hebben. En ja, ik denk dat, dat een ander ding wat belangrijk is, vrouwelijke rolmodellen. Dat die ook zichtbaar zijn. You can't be what you can't see. Ik geloof daar enorm in. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Um, omgekeerd, dat ik geen rolmodellen had, maar dat ik nu zelf een rolmodel ben, onbewust ben geworden. Um, en dat ik gewoon zie dat mensen er wat aan hebben. Dat ik echt mails ontvang van mensen die zeggen, oh wat goed dat jij dit nu zegt en ik heb, uh, ik heb je advies opgevolgd en ik uh, ben het ook gaan doen en het heeft, uh, het heeft me geholpen in mijn carrière. Ja en daarnaast geloof ik echt dat we moeten ook aan de slag intern met trainingen, weet je. Unconscious bias trainingen voor mensen aan de top maar ook gewoon uh, trainingen voor vrouwen om zichzelf beter zichtbaar te maken en om ja. ook gewoon dingen te claimen, om een succes te claimen.
2: Wat is de flauwste opmerking die je hebt gehad op de campagne
0: waardoor de noodzaak maar weer eens bewezen wordt? Ik wil geen CEO worden. Dat was een beetje een flauwe, uh, flauwe opmerking. Maar ook um, ja, uh, van heel veel mannen dat ze natuurlijk uh, allerlei andere industrieën gaan bespreken. Waar er uh, weinig vrouwen in zitten. Ja, pratenmakers en dat soort dingen. Dat ik dan echt denk: ja, dit, dit is natuurlijk uh, niet met elkaar te vergelijken. En bovendien, we willen een verandering teweeg brengen. Iedereen vindt dat dit anders kan. En, um, en dat niet alleen maar mannen de juiste leiders zijn of de beste leiders zijn. En al helemaal niet. De average white male 50 plus die uh, Peter heet. Um, toevallig heb ik vijf naar alle
1: criteria. Ik heb alleen geen Peter.
0: Hij <laughs> werkt <laughs> ook wel tegen in mijn groei bij deze
2: podcast. <laughs> nee,
1: Nee, is ding, nee. <laughs> Alle ruimte boven mij in deze organisatie uh, is beschikbaar voor eindredacteuren en hoofdredacteuren. en de directeur van de FDMG, die trouwens ook een vrouw is. Uh, de, dus uh, je hebt hier kansen genoeg, uh, Talita.
0: Ja, en het gaat misschien ook wel het succes van BNR, hè? Precies,
1: ja. Ja, ja. Door een speling van wat lot hebben we vandaag weer alleen maar vrouwelijke sprekers in deze podcast. Dus uh, <laughs> ik denk dat we bezig zijn met de opmars van de vrouw ook in deze podcast. Nancy Poleon, dank je wel.
0: Ja, dank jullie wel.
1: Oké, okay, ik denk dat het de tijd wordt dat je even LinkedIn gaat openen dan, Talita. Uh, om uh, je naam aan te passen.
2: Ja, ik uh, ga dat. Ik zit nu per direct vind ik dat uh, te doen, pas ik me aan in. Uh, per maar eigenlijk moet je dan ook nog zo'n uitlegpost erbij doen. Want anders denken mensen wel van waar gaat het uh, <laughs> ja. over. Maar je opeens een, weer. Uh, ja, precies, opeens een, een wijziging. Maar ik ga het checken. Uh, uh, weet je wat ik leuk vind? Dit soort acties. Het is, het is gewoon hartstikke goed. Ik vind het heel creatief bedacht.
1: Mensen die willen reageren, die kunnen mailen naar Nieuwsdag, het bnr.nl. Ze kunnen twitteren, het denieuwsdag. En ze kunnen naar
2: Mijn Instagram, het Lietemuse. En um, volg mij en dan volg ik je terug. Dat beloof ik. En ook op Instagram heet ik Peter. Dus vergis je niet, Peter Musse. Is even mijn Instagram nu tijdelijk. Uh, en vergeet je niet uh, te abonne abonneren op onze podcast. Dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Ja. Zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen.
1: Als je nu via de BNR-website bijvoorbeeld luistert... of zo'n andere website waar je podcast kan luisteren... pak je podcast-app er even bij en abonneer je daar op de Nieuwsdag.
2: We zien elkaar morgen, Mark. Tot morgen weer. Tot morgen. Tot <laughs> morgen. Hoi.